0: Celles et ceux qui écoutent régulièrement ce podcast connaissent bien, désormais. Dans le dernier épisode, celui de l'année écoulée, Pédagoscope avait choisi de vous parler de l'histoire de cet élève qui pensait être un concre, l'histoire de l'apprenti maçon qui rêvait d'étudier dans l'école d'ingénieurs devant laquelle il passait avec son véhicule de chantier et où, désormais, il enseigne la résistance des matériaux aux futurs ingénieurs civils. Dans l'épisode de ce jour, Marcel Lebrun donne un éclairage différent sur ses trajectoires pas comme les autres, ces élèves qui ont des vies scolaires difficiles, douloureuses, mais dont la voie est tout simplement tracée différemment. Alors, encore un peu d'espoir pour bien commencer l'année. Bienvenue dans cet épisode.
1: Eh bien, c'est vrai, Ariane nous voilà à la, à la période des fêtes et on a envie peut-être d'avoir une une note positive à propos de, de l'école et de la pédagogie et moi j'ai envie de démarrer par euh, une lecture que j'ai faite avec plaisir euh, d'un livre de Ken Robinson, euh, décédé il n'y a pas longtemps malheureusement, un livre qui s'appelle « L'élément » et il a appelé son livre « L'élément euh, » Bon, venant de l'expression en français. « Ah, celui-là, il a trouvé son élément », tu, tu vois ce que je veux dire. Et dans ce livre, il raconte plein d'histoires, des comptes finalement, euh, ou des personnes, tu sais, mais qui n'étaient pas bien à l'école, euh, n'ont jamais eu de bons résultats, ont quitté l'école à 16 ans, ont bourlingué, et puis euh, parfois ils sont revenus avec des programmes, de, un petit peu des petits morceaux, et ils sont devenus euh, des chefs d'orchestre, des danseurs étoiles, euh, des financiers de haut vol, des gestionnaires de projets et tout. Et ça, moi, ça me perturbe quand même beaucoup. Et je fais le lien, si tu veux, avec, euh, tu sais, on parle beaucoup de l'innovation, on ne va pas parler d'innovation aujourd'hui, mais euh, je veux dire par là euh, les méthodes actives, la pédagogie par projet, par problème, les classes inversées, euh, le tableau numérique interactif, le numérique et tout. Et quand on fait des recherches en regardant si les résultats des élèves sont meilleurs, dans le groupe témoin, allez, groupe témoin, on fait comme d'habitude, et le groupe expérimental où on fait de nouvelles technologies, des méthodes actives, eh bien tu sais quoi, on n'a pas des résultats euh, flagrants, on est en demi-teinte, on dirait que le groupe où on fait l'innovation est un petit peu plus haut. Mais pas beaucoup et on se demande si ça vaut la peine de faire tout ce bazar de, de méthodes actives et de, de technologies. Alors par rapport à ça, je dirais deux points. C'est vrai que l'on fait deux groupes, un groupe l'école comme avant et un groupe avec des méthodes actives ou du numérique, peu importe. Et ensuite, parce que les chercheurs, ils sont comme ça, ils veulent absolument faire passer le même test aux deux. Et le même test aux deux groupes, c'est évidemment des QCM qui portent, comme tous les QCM, le plus souvent sur des connaissances, euh, Marignan 1515, Saint-Louis à telle date, acide sulfurique H2SO4 ou que sais-je. Et euh, quand on fait ces tests-là, qui ont l'air pourtant extrêmement objectifs, on ne voit pas de différence. Et moi, ce que je prétends, c'est... Bah, je vais me faire engueuler par les grands chercheurs, mais on ne peut pas faire les mêmes tests aux deux groupes parce que les deux groupes suivent des objectifs différents. Dans le groupe traditionnel, et le traditionnel a du bon, on veut que les étudiants acquièrent des connaissances, sachent les expliquer, aient une tête bien pleine, ce qui est bien aussi, et quand on fait les méthodes actives et le numérique, quand on regarde un peu les finalités et les objectifs, on voit des choses comme euh, être capable d'analyser un problème, de chercher soi-même l'information, de travailler en équipe, etc., etc. Mais bon Dieu, si dans le groupe expérimental où on fait l'innovation, l'objectif c'est que les étudiants, apprennent davantage à chercher l'information, à travailler en équipe, à être critique, c'est ça qu'on doit évoluer, évaluer. Et donc, je dis souvent, c'est quand même pas mal que les résultats des deux groupes ne soient pas trop différents, ça veut dire qu'il n'y a pas de perte au niveau des connaissances, mais on devrait mesurer ailleurs pour voir l'effet, l'effet donc de, de l'innovation et du numérique. Et ça, ça me fait penser à un autre texte, euh, test, pardon, une autre recherche qui avait été faite par, et euh, peut-être une recherche plus intéressante. On prend le même groupe d'élèves, une classe, quoi. Alors, j'aime pas trop ces mots-là, mais les profs, ils savent ça. Il y a les bons, ceux qui apprennent bien leurs leçons, qui écoutent bien ce que l'on dit, qui font bien leurs devoirs et tout. Et il y a les autres... Euh, un peu, tu sais, cœur là, comme ça, près du radiateur, ils n'ont pas l'air de comprendre ce qu'on leur veut, etc., etc. Et ce collègue, Vincent Faillier, pour dire son nom, il a fait deux groupes, les bons, réputés bons, et ceux qui n'étaient pas si bons que ça. Et il a appliqué la classe inversée. Hein, donc, il a mis en place, tu sais, des vidéos, des activités en classe et tout ça avec des degrés de liberté beaucoup plus grands que dans l'enseignement traditionnel. Et ce qu'il a vu, mais c'est fabuleux, c'est que les bons, les réputés bons, performaient moins bien que ceux qui étaient qualifiés de moins bons. Et son hypothèse, c'était que ce que nous appelons les bons, c'était des élèves tellement formatés à faire ce qu'on leur dit à répondre aux professeurs, etc., que dès qu'on les mettait dans un système un peu plus lâche, un peu, avec des degrés de liberté supplémentaires, ils savaient plus ce qu'ils devaient faire, quoi, tu vois. Par contre, ceux qui ne se trouvaient pas très bien avec des leçons magistrales et tout des machins comme ça, tout à coup, ils découvraient des degrés de liberté et ils performaient davantage. Et donc, ça, ça veut dire, euh, c'est un compte, quoi, c'est... C'est Cendrillon qui devient une belle princesse, si tu veux, on peut dire ça comme ça. Euh, mais que méfions-nous de nos a priori sur les élèves qui n'ont pas l'air de bien écouter, de faire bien leurs devoirs. Ce sera peut-être les managers de demain, s'ils font une belle rencontre, d'aller vers des pédagogies qui développent l'autonomie, le développement, la personnalité. Quoi. Donc voilà, c'était ma façon de faire un petit compte aujourd'hui. Euh, voilà.
0: Merci, merci infiniment. Ça donne de l'espoir à tous ceux qu'on qu appelle un petit peu méchamment les cancres. Oui. Parce qu'ils ont, ils ont effectivement des potentialités qu'on qu'on mesure peut-être pas dans les systèmes actuels. Merci oui. beaucoup.
1: Bien, ben voilà, merci Ariane.